0: استقامت کیا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کل ربی اللہ مستقیم سنن ترمیمزی حدیث نمبر دو ہزار چار سو دس یعنی کہو کہ اللہ میرا رب ہے اور اس پر جم جاؤ استقامت کا مطلب ہے جم جانا ٹو سٹک اس کا مطلب ہے ہر حال میں ربانی روش پر قائم رہنا کسی حال میں اپنے قول سے نہ ہٹنا اللہ کو اس طرح رب بنانا کہ وہی انسان کا اصل کنسن بن جائے اصل یہ ہے کہ اللہ کو رب بنانے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ زبان سے یہ کہہ دینا کہ میں نے اللہ کو اپنا رب بنایا اس کے بعد اس طرح زندگی گزارنا كہ آدمی کا عمل الگ ہو اور اس کا زبانی اقرار الگ ایسے آدمی کا ایمان اللہ کے یہاں معتبر نہیں دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اس طرح اپنا رب بنائے کہ وہی اس کی زندگی کا مشن بن جائے وہ اس کے مطابق سوچے اس کے صبح و شام اس کے مطابق گزرے وہ اسی کے مطابق اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کرے وہ اسی کا عامل اور اس کا دائی بن جائے وہ اپنے آپ کو پوری طرح اس میں شامل یعنی انوالو کر دے یہی دوسری قسم کا انسان وہ ہے کہ جو اللہ کو اپنا رب بنانے پر یہی دوسری قسم کا انسان وہ ہے کہ جو اللہ کو اپنا رب بنانے کے بعد اس پر قائم ہو جائے استقامت ایک فطری حقیقت ہے ہر انسان اپنی دنیا کے معاملے میں استقامت کا طریقہ اختیار کرتا ہے دنیا میں جو شخص اپنے معاملے میں استقامت کا طریقہ اختیار کرے وہ کامیاب ہوتا ہے اور جو شخص دنیا میں استقامت کا طریقہ اختیار نہ کرے وہ ناکام ہو کر رہ جاتا ہے استقامت کا یہی طریقہ آخرت کے معاملے میں بھی مومن کو اختیار کرنا ہے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمانی شعور کو اتنا زیادہ بیدار کرے کہ اس کے ایمان کے ساتھ استقامت کا پہلو شامل ہو جائے ایمان اگر شعوری اقرار ہے تو استقامت ایک شعوری عمل ہے ایمان اور استقامت دونوں کے لیے شعوری بیداری لازمی طور پر ضروری ہے الرسالہ فروری دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفہ نمبر چار ایک سنت رسول سن چھ ہجری میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فریق مخالف سے امن کا معاہدہ کرنا چاہتے تھے طویل گفت و شنید کے بعد جب معاہدے کی دفعات طے ہو گئیں اور اس کو کاغذ پر لکھا جانے لگا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کو لکھواتے ہوئے کہا اقتب یا علی ہزا ما صالح علیہ محمد الرسول اللہ فریقِ ثانی کے لیڈر نے فوراً اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے آپ محمد رسول اللہ کے بجائے محمد ابن عبد اللہ جو کہ ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے آپ نے بلا بحث کہا ام یا علی اللہ من کا تعالم انّنی رسولب امح علی وقتب ہادہ ما صح علیہ محمد ابن عبداللہ مسند احمد حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ستاسی یعنی اے علی اس کو مٹا دو اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں تیرا رسول ہوں اے علی مٹا دو اور لکھو یہ وہ دفعات ہیں جن پر محمد ابن عبداللہ نے صلح کیا اس کے بعد سلح کا معاہدہ طے پایا اور آپ اپنے اصحاب کے ہمراہ مدینہ واپس آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ بلا شبہ اللہ کی رہنمائی کے مطابق تھا اللہ کی رہنمائی کے بغیر آپ ایسا نہیں کر سکتے تھے سورہ الفتح میں اس کی بابت یہ الفاظ آئے ہیں ویہ دیا کا سعت سورہ نمبر اڑتالیس آیت دو آپ کا یہ عمل بلا شبہ سرات مستقیم کا ایک جز تھا اس لحاظ سے یہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک ابدی اصول ہے جس طرح دور اول میں اس اصول کو اختیار کرنے کے نتیجے میں فتح مبین سورہ الفتح آیت ایک حاصل ہوئی اسی طرح بعد کے زمانے میں بھی فتح مبین کو حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے اس کے سوا کوئی دوسرا طریقہ مسلمانوں کو فتح مبین تک پہنچانے والا نہیں منصوبہ بندی کا یہ طریقہ ہمیشہ دنیا میں باقی رہتا ہے مثلاً موجودہ زمانے میں اہل ایمان یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ آزادی ہو کہ وہ قرآن کا پیغام ساری دنیا میں کھلے طور پر پہنچائیں لیکن بار بار ایک رکاوٹ پیش آتی ہے وہ یہ کہ آج کا انسان اظہار رائے کی آزادی یعنی فریڈم آف ایکسپریشن کو انسان کا ایک مطلق حق یعنی ابسولیوٹ رائٹ right سمجھتا ہے اور اس کو وہ استعمال کرنا چاہتا ہے حق کے اس استعمال کا دائرہ کبھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تک پہ پہ پہنچ جاتا ہے وہ پیغمبر اسلام کے بارے میں آزادانہ اظہار خیال کرتا ہے اور اس کو اپنا ناقابل تنسیخ حق سمجھتا ہے مسلمان اس طرح کے واقعات پر مشتعل ہو جاتے ہیں وہ اس کو شط میں رسول یعنی بلاس فمی قرار دے کر چاہتے ہیں کہ شاطم کو قتل کر دیں آج کے لوگوں کے لیے مسلمانوں کی یہ روش قابل قبول نہیں ہے. چنانچہ اس پر سخت نظاء شروع ہو جاتی ہے اور دعوت اسلام کا کام جپرڈائز ہو جاتا ہے شتم رسول یعنی بلاسفمی پر ہنگامہ کرنا یا شاتم کو قتل کرنے کی کوشش کرنا اصولاً اسلام کے خلاف ہے قرآن کی کسی آیت یا رسول کے کسی قول میں یہ حکم موجود نہیں تاہم بالفرض اگر کسی کا اصرار ہو کہ یہ اسلام کا ایک حکم ہے تب بھی ضروری ہے کہ مسلمان اس طرح کے واقعات پر مشتعل ہونا مکمل طور پر چھوڑ دیں تاکہ دعوت اسلام کا کام کسی رکاوٹ کے بغیر جاری رہے رسول کا رسول ہونا شبہ اسلام کا ایک مسلمہ عقیدہ ہے پھر بھی رسول اور اصحاب رسول نے رسول اللہ کے لفظ کو کاغذ سے مٹا دیا اسی سنت پر مسلمانوں کو بھی عمل کرنا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی روش کو بدل دے تاکہ اسلام کا پرامن مشن کسی رکاوٹ کے بغیر مسلسل طور پر جاری رہے اسی روش کا نام حکمت یعنی وزڈم ہے حکمت اسلام کا ایک لازمی اصول ہے حکمت کے بغیر اسلام کا مشن کامیابی کے ساتھ جاری نہیں رہ سکتا ارسالہ فروری 2017 مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر پانچ پیغمبر کا نمونہ قرآن کی سورہ نمبر 6 میں ایک ساتھ اٹھارہ نبیوں کا ذکر ہوا ہے اس کے بعد ارشاد ہے فب ہدہ النعام نب یعنی یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی پس تم بھی ان کے طریقے پر چلو قرآن کی اس آیت میں ہدا سے مراد اصلاً عقیدہ نہیں ہے بلکہ طریقۂ کار یعنی میتھڈ ہے اللہ کی طرف سے جو پیغمبر دنیا میں آئے وہ سب یکساں طور پر عقیدۂ توحید کے دائی تھے مگر طریقۂ کار کا تعلق حالات سے ہوتا ہے اس لیے طریقۂ کار کے معاملے میں وہ مختلف تھے آیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی نبی سے جو طریقۂ کار ثابت ہو وہ یکساں طور پر خدائی طریقہ ہے کسی پیغمبر نے اپنے زمانے میں حالات کے اعتبار سے جو طریقۂ کار اختیار کیا اگر اسی قسم کے حالات دوبارہ تاریخ میں پیدا ہوں تو دوبارہ وہی طریقہ قابل اختیار ہو جائے گا مثال کے طور پر اسرائیلی پیغمبر حضرت موسیٰ کو لیجیے ان کا زمانہ تیرہویں صدی قبل مسیح کا زمانہ ہے وہ قدیم مصر میں آئے اس وقت وہاں فرعون یعنی فعرو کی حکومت تھی حضرت موسیٰ اللہ کے حکم سے فرعون کے دربار میں گئے وہاں انہوں نے بادشاہ کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی بادشاہ ان کی بات سن کر غصہ ہو گیا اور کہا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا سر غافر عائد چھبیس لیکن پھر فرعون اس پر راضی ہو گیا کہ فوجی میدان کے بجائے وہ پر پرامن مقابلے کے میدان میں حضرت موسیٰ کا جواب دے حضرت موسیٰ نے فوراً اس تجویز کو مان لیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو تمہارا مقابلہ تلوار کے میدان یعنی بیٹل فیلڈ میں کروں گا چنانچہ دونوں فریق کے درمیان یہ مقابلہ پر امن میدان میں ہوا حضرت موسا اس مقابلے میں پوری طرح کامیاب رہے موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے لیے پر امن میدان میں عمل کرنے کا موقع پوری طرح کھلا ہوا ہے ایسی حالت میں اگر وہ پر امن میدان کو چھوڑ کر تشدد کے میدان میں اپنا عمل شروع کریں تو یہ پیغمبر کے نمونے کے سراسر خلاف ہوگا حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون نے یہ یہ کیا تھا حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون نے یہ کیا تھا کہ وہ پیغمبر کا مقابلہ فوجی میدان کے بجائے پیسفل میدان میں کرے اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس مقابلے میں حضرت موسا کو مکمل کامیابی حاصل ہوئی اس کی تصویر قرآن میں ان الفاظ میں دی گئی ہے فضا یا تلقہ فما فکون سورہ نمبر سات آیت 117 موجودہ زمانے میں اس نوعیت کا واقعہ زیادہ بڑے پیمانے پر پیش آیا ہے جیسا کہ معلوم ہے موجودہ زمانے میں اقوام متحدہ یعنی یو این او نے تمام قوموں کے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قومی تعلقات میں اب جنگ مکمل طور پر ایک مطروب طریقہ یعنی ابینڈنڈ میتھڈ ہے اب تمام قومی نزاعات کا فیصلہ صرف پر امن گفت و شنید یعنی پیسفل نگوشیشن کے ذریعے کیا جائے گا معاملے کے کسی فریق کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ جنگ کے ذریعے تصفیہ کرنے کی کوشش کرے ایسی حالت میں موجودہ زمانے کے اہل ایمان پر فرض کے درجے میں ضروری ہو گیا ہے کہ وہ جنگ کا طریقہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں وہ ہر معاملے کو پر امن گفت و شنید کے ذریعے طے کرنے کی کوشش کریں موجودہ زمانے کے جو مسلمان جنگ کا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ ایسا ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ کے سامنے امن کا طریقہ کھلا ہوا تھا مگر اس کو چھوڑ کر وہ یہ کہتے کہ میں تو تلوار کے ذریعے فرعون اور اس کے گروہ کا مقابلہ کروں گا اگر حضرت موسیٰ ایسا کرتے تو ان کو اللہ کی مدد حاصل نہ ہوتی کیونکہ اللہ کی مدد اللہ کے طریقے کو اختیار کرنے پر آتی ہے کسی اور طریقے پر نہیں موجودہ زمانے میں مسلمانوں کی کوششیں مسلسل طور پر ناکام ہو رہی ہیں اس کا سبب یہی ہے کہ انہوں نے اپنی کوشش کے لیے اللہ کا طریقہ اختیار نہیں کیا اس لیے وہ اللہ کی مدد سے محروم ہو گئے اگر مسلمان کامیابی چاہتے ہیں تو ان کو تشدد کا طریقہ چھوڑ کر امن کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا رسالہ فروری دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر سات امت کا دور زوال ایک حدیث رسول ان الفاظ میں آئی ہے یوشی کو علّہ سے زمان لا یب من الاسلام اسلام اللہ اسم ولا یب من القرآن اللہ رسم مساجد وہی خراب من الحدا علما احم من تحت عدیم السماء من عندهم تخرج الفتن وفی تعود شعب المان للبحقی حدیث نمبر 1763 یعنی قریب ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے جب کہ اسلام میں سے اس کا صرف نام باقی رہے اور قرآن میں سے صرف اس کا نشان باقی رہے ان کی مسجدیں آباد ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گے ان کے علما آسمان کے نیچے سب سے بری مخلوق ہوں گے ان سے فتنہ نکلے گا اور انہیں کی طرف فتنہ لوٹے گا یہ حدیث رسول اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے امت کے بات کے دور کے بارے میں اس حدیث میں جو خبر دی گئی ہے وہ اس وقت کی بات ہے جب کہ امت قانون فطرت کے مطابق زوال کا شکار ہو جائے گی اس زمانے میں دین کا صرف فام باقی رہے گا سپرٹ کے اعتبار سے امت کے افراد بالکل خالی ہو جائیں گے اس زمانے کے علماء غلط فتوے دیں گے اور غلط تقریریں کریں گے اس کے نتیجے میں جو فساد برپا ہوگا اس کا شکار پہلے عوام ہوں گے اور اس کے بعد خود علماء اس کی زد میں آ جائیں گے علماء کے غلط فتووں اور غلط تقریروں سے جو چیزیں پیدا ہوں گی ان میں سے ایک شدت پسندی یعنی غلو ہوگا یہ غلو پہلے اعتقادی شدت کی شکل میں پیدا ہوگا پھر بڑھتے بڑھتے امت کے افراد آپس میں لڑنے لگیں گے یہ آپس کی لڑائی مزید بڑھے گی یہاں تک کہ خود علماء اس کی زد میں آ جائیں گے اس وقت علماء جاگیں گے مگر برائی اتنی بڑھ چکی ہوگی کہ ان کا جاگنا نہ ان کے کچھ کام آئے گا اور نہ دوسروں کو اس سے کچھ فائدہ حاصل ہوگا یہ زوال ہر قوم پر آتا ہے اس میں کسی قوم کا کوئی استثنا نہیں الرسالہ فروری دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر نو ور رج ذفح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن توحید کا مشن تھا آپ نے اپنا مشن 610 عیسوی میں قدیم مکے میں شروع کیا اس وقت ابتدائی دور میں آپ کے لیے قرآن میں جو ہدایات نازل ہوئی ان میں سے ایک یہ تھی وہ رج غفہ جرم نمبر 74 آیت 5 یعنی رجز کو چھوڑ دو رجس کا لفظی مطلب گندگی یعنی ڈرٹ ہے یہ لفظ یہاں آپ کے ذاتی کردار کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ دعوت کے طریقہ کار کے اعتبار سے ہے قدیم مکے میں رجس کو چھوڑنے کا مطلب کیا تھا اس کو پیغمبر اسلام کی عملی سیرت کی روشنی میں متعین کیا جائے تو وہ یہ ہوگا مکے میں اگرچہ تمہارے لیے ناموافق حالات ہیں مگر تم اس معاملے میں حکیمانہ طریقہ اختیار کرو اور چیزوں کو غلط زاویِ نظر یعنی رانگ اینگل سے دیکھنا چھوڑ دو اس معاملے کی ایک مثال سورہ الانشراح میں ان الفاظ میں ملتی ہے و رفاانہ الک سورہ نمبر چورانوے آیت چار یعنی تمہارے مشن کے خلاف لوگ پروپگنڈا کر رہے ہیں لیکن تم اس پروپیگنڈے کو پبلسٹی کے معنی میں لو اور اس کو اپنے دعوتی مشن کے لیے ایک موقع یعنی آپنیٹی کے طور پر استعمال کرو اس معاملے کی ایک اور مثال یہ ہے کہ قدیم مکے میں لوگوں نے مقدس کعبے کے اندر تقریباً تین سو ساٹھ بت رکھ دیے تھے یہ بظاہر ایک اشتعال انگیز بات تھی لیکن پیغمبر اسلام اس پر مشتعل نہیں ہوئے آپ نے وقتی طور پر اس کو نظر انداز کیا اس کے بجائے آپ نے یہ کیا کہ کعبے میں بتوں کی موجودگی کی, کی بنا پر وہاں ہر روز مشرقین کا جو اجتماع ہوتا تھا اس کو اپنے لیے بطور آڈینس استعمال کیا آپ خاموشی کے ساتھ وہاں جاتے اور لوگوں کو قرآن سناتے روایات میں اس واقعے کو ن الفاظ میں بیان کیا گیا ہے و عرب علیہم الاسلام وطلاء علم القرآن سیرت ابن حشام مصر انیس سو پچپن جل ایک صفحہ چار سو اٹھائیس فروری دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر دس تاریخ کا سفر کائنات اور انسان کی صورت میں جو عظیم دنیا ہمارے سامنے ہے وہ بلا شبہ ایک خدائی منصوبے کے تحت بنائی گئی ہے اور خدائی منصوبے کے مطابق اس کا ایک بامانہ انجام ہونا مقدر ہے یہ بلا شبہ سنجیدہ مطالعے کا ایک موضوع ہے اس کا تعلق ہر فرد سے بھی ہے اور پوری انسانی تاریخ سے بھی اس معاملے میں متعلق لٹریچر یعنی ریلیونٹ لٹریچر کے گہرے مطالعے سے جو تصویر بنتی ہے اس کو یہاں درج کیا جاتا ہے علمی مطالعے کے مطابق اللہ رب العالمین نے موجودہ کائنات کا آغاز تقریباً تیرہ بلین سال پہلے کیا اس مدت میں منصوبہ بند انداز میں تدریجی یعنی گریجولی طور پر پوری کائنات وجود میں آئی اس مدت کو توسیع تقسیم یعنی براڈ ڈویژن کے مطابق چھ بڑے ادوار یعنی پیریڈس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے نمبر ایک اس سلسلے میں معلوم طور پر پہلا واقعہ جو اس کائنات میں پیش آیا وہ یہ تھا کہ خالق نے تقریباً تیرہ بلین سال پہلے خلا یعنی اسپیس میں ایک عظیم دھماکہ مینج کیا اس دھماکے کو انگلش عالم فلکیات یعنی آسٹرانامر فریڈ ہائل نے انیس سو انچاس میں بگ بینگ نام دیا یہ بگ بینگ اب سائنسی طور پر ایک ثابت شدہ واقعہ یعنی اسٹیبلسڈ فیکٹ بن چکا ہے اس دھماکے سے موجودہ کائنات کا آغاز ہوا اس واقعے کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں آیا ہے وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا ان السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَ تَارَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا سورہ نمبر اکیس آیت تیس یعنی کہ انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں باہم ملے ہوئے تھے پھر ہم نے ان کو کھول دیا اس کا مطلب سائنسی معلومات کی روشنی میں یہ ہے کہ ابتدا میں ایک عظیم گولا یعنی سپر ایٹم تھا جس کے اندر کائنات کے تمام پارٹیکل موجود تھے اس دھماکے کے بعد بگ بینگ کے پارٹیکلز وسیع خلا میں تیزی سے پھیل گئے اور پھر ایک حکیمانہ منصوبے کے تحت مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے ان ذرات یعنی پارٹیکلس کے مجموعے سے موجودہ کائنات وجود میں آئی نمبر دو مذکورہ تدریجی عمل کا دوسرا بڑا واقعہ وہ ہے جس کو سولار بینگ کہا جا سکتا ہے اس کے بعد لمبے عمل یعنی پروسیس کے تحت شمسی نظام اپنے تمام سیاروں یعنی پلانٹس کے ساتھ وجود میں آیا اس کائناتی واقعے کا ذکر قرآن میں الفاظ میں کیا گیا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ قُلٌّ فِي فَلَكِن يَسْبَحُونَ سورہ نمبر اکیس آیت تینتیس یعنی اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے سب ایک ایک مدار یعنی آربٹ میں تیر رہے ہیں یہ شمسی نظام ایک عظیب کہکشا یعنی گیلکسی کے ایک کنارے پر واقع یہ شمسی نظام ایک عظیم کہکشاں یعنی گیلیکسی کے ایک کنارے پر قائم کیا گیا ہے جس کو ملکی وے کہا جاتا ہے اس طرح شمسی نظام کو کائنات میں ایک محفوظ علاقہ یعنی ایریا مل گیا اس حقیقت کا اشارہ قرآن کی عصا میں کیا گیا ہے فلاح و قسم و انسم الم و عظیم۔ سورہ نمبر چھپن آیات پچہتر تا چھتر یعنی میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مواقع کی اور اگر تم جانو تو بے شک یہ بہت بڑی قسم ہے یہاں مواقع سے مراد محل وقوع ہے اس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ شمسی نظام کو نہایت بامانہ طور پر عظیم ملکی وے کے ایک کنارے پر قائم کیا گیا ہے اس محل وقوع کی بنا پر شمسی نظام کو ایک محفوظ علاقہ یعنی سیف ایریا مل گیا جو انسان جیسی مخلوق کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے نمبر تین کائنات میں تیسرا واقعہ وہ ہے جس کو واٹر بینک کہا جا سکتا ہے یعنی سیارے عرص کا ٹھنڈا ہونا اور پھر زمین کے اوپر پانی کے ذخائر کا وجود میں آنا اور پھر پانی کی وجہ سے ہر قسم کی زندگیوں کا پیدا ہونا اس واقعے کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے و جالم اک الشر نمبر اکیس آئے تیس یعنی اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا تمام زندہ چیزوں کے وجود کا بڑا حصہ پانی ہوتا ہے جہاں تک انسان کا تعلق ہے انسان کا جسم تقریبا ساٹھ پرسینٹ پانی پر مشتمل ہے واٹر از آف میجر امپورٹینس آف آل لیونگ تھنگس ان سم آرگینزمس اپ ٹو نائنٹی پرسینٹ آف دیئر باڈی ویٹ کمس فرام واٹر اپ ٹو ہیومن باڈی از واٹر نمبر چوتھا بڑا واقعہ جو زمین پر پیش آیا وہ دنیائے نباتات کا وجود میں آنا تھا اس کو پلانٹ بینک کہا جا سکتا ہے اس کے بعد زمین جو پہلے خشک کرے کی مانند تھی اب سر سیارہ یعنی گرین پلانٹ کی صورت اختیار کر گئی اس واقعے کا اشارہ قرآن میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے وہ لینو خریجہ آیا چودہ تا سولہ یعنی اور ہم نے پانی بھرے بادلوں سے موصلہ دھار پانی برسایا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اگائیں غلہ اور سبزی اور گھنے باغ نمبر پانچ اس سلسلے کا پانچواں دور وہ ہے جبکہ زمین پر مختلف قسم کی جاندار چیزیں وجود میں آئیں کیڑے مکوڑوں سے لے کر ہاتھی اور شیر تک تخلیق کے اس پانچویں فیز کو انیمل بینک کہا جا سکتا ہے اس کے نتیجے میں مختلف قسم کے بے شمار جاندار اشیاء ان سپیشیز پیدا ہوئیں جن کی واقعی تعداد اب تک نامعلوم ہے 8,700,000 ملین سیون ہنڈریڈ از لیٹسٹ estimated total number of species on Earth and the most precise calculation ever offered according to a study co-authored by a researcher with the United Nations Environment program UNEP. Around 6.5 million species are found on land and 2.2 million, about 25% of the total dwell in the ocean depths. The report also shows that 86% of all species on land and 91% of those in the seas ڈسکرائبڈ اور کیٹلاگڈ نمبر چھ اس سلسلے میں چھٹا بینگ وہ تھا جس کو ہیومن بینگ کہا جا سکتا ہے اس آخری دور میں انسان کو پیدا کیا گیا اور نسل در نسل پھیلتا ہوا اس زمین یعنی پلانٹ ارد پر آباد ہو گیا بظاہر یہ کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً تیرہ بلین سال کے دوران تمام تخلیقی واقعات منصوبہ بند انداز میں پیش آئے اس کا مقصد یہ تھا کہ آخر کار انسان کو پیدا کر کے اس کو زمین پر آباد کیا جائے اور پھر انسان کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنی آزادانہ کوشش سے اس چیز کو وجود میں لائے جس کو تہذیب یعنی سولائزیشن کہا جاتا ہے تہذیب گویا محدود معنی میں کلمات اللہ یعنی ایک سورہ نمبر اکتیس آیت ستائیس سورہ نمبر اٹھارہ آیت ایک سن نو کی جزی ان فولڈنگ تھی فطرت کے اس طریق عمل کا یہ نتیجہ تھا کہ انسان کو یہ موقع ملا کہ وہ اپنی عقل کو اعلیٰ ارتقائی درجہ یعنی ہائی لیول آف ڈیولپمنٹ تک پہنچا سکے موجودہ کائنات کے دو حصے ہیں انسانی دنیا یعنی ہیومن ورلڈ اور دوسرے غیر انسانی دنیا یعنی اے نان ہیومن ورلڈ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر انسانی دنیا خارجی طور پر مینج کی جانے والی دنیا یعنی ایکسٹرنلی مینجڈ ورلڈ ہے اس کے مقابلے میں انسانی دنیا خود مینج کی جانے والی دنیا ان اے سیلف مینجڈ ورلڈ ہے اب تاریخ ایک ایسے اعلیٰ ترقی یافتہ دور یعنی سوپر ڈیولپڈ ورلڈ کی طرف جا رہی ہے جہاں ماضی کے ریکارڈ کے مطابق غیر مطلوب انسانوں کو چھانٹ دیا جائے اور مطلوب انسانوں کو الگ کر کے یہ موقع دیا جائے کہ وہ آئیڈیل ورلڈ میں ابدی راحت کی زندگی گزاریں یہی وہ واقعہ ہے جس کا ذکر بائبل میں ان الفاظ میں آیا ہے صادقین زمین کے وارث ہوں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے دا رائچ ول انہریٹ دا لینڈ اینڈ انٹ پرمنٹلی بائبل میں مذکور اس حقیقت کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے <الصالحون> سورہ نمبر اکیس آیت ایک سو پانچ یعنی اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے یہ دنیا پوری تاریخ بشری کے منتخب انسانوں کا معاشرہ ہوگا یہ منتخب افراد دراصل دور ماضی کے تربیت یافتہ افراد یعنی ٹرینڈ انڈیویجولس ہوں گے یہاں پوری تاریخ کے منتخب افراد یعنی سلیکٹڈ پیپل آف ہسٹری کو یہ موقع ہوگا کہ وہ اعلیٰ فکری سرگرمیوں یعنی ہائی لیول آف انٹلیکچول ایکٹیویٹیز کے مطابق زندگی گزاریں گے اس اعلیٰ معاشرہ یعنی ہائی سوسائٹی کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں آیا ہے فلادین و صدیقین و شہد اِو صحیین و حسن رفیق و سورہ نمبر چار آیت انہتر یعنی یہ اہل جنت ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا یعنی پیغمبر اور صدیق اور شہید اور صالح کیسی اچھی ہے ان کی رفاقت اس اگلے دور حیات کو قرآن میں جنت یعنی پیراڈائز کا نام دیا گیا ہے انسان کائنات کا ہیرو ہے اپنی تخلیخی صلاحیت کے اعتبار سے انسان ایک ابدی مخلوق ہے لیکن انسان موجودہ دنیا میں صرف محدود مدت کے لیے رہتا ہے اس دنیا میں انسان کی آوریج عمر تقریباً ستر سال ہے ابدیت کا طالب انسان عملاً ابدیت کو پانے سے محروم رہتا ہے مگر انسان کے لیے یہ محرومی کی بات نہیں ایسا خالق کے تخلیقی پلان کی بنا پر ہوتا ہے نہ کہ انسان کی اپنی خواہش کی بنا پر خالق کے تخلیقی نقشے کے مطابق انسان کو اس دنیا میں صرف محدود مدت تک کے لیے رہنا ہے اس کے بعد انسان کو اس کے ہیبیٹاٹ میں پہنچا دیا جاتا ہے جہاں اس کو یہ موقع ملے گا کہ وہ اپنی پسند کی دنیا میں ابدی طور پر رہے یہاں انسان کو صرف یہ کرنا ہے کہ وہ خالق کے پلان کو جانے اور اپنے کو اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے انسان کو پیدا کرنے والا خدا ہے لیکن اپنے ابدی مستقبل کا فیصلہ کرنا مکمل طور پر انسان کے اپنے اختیار میں ہے آدمی کو صرف یہ کرنا ہے کہ وہ اپنے اندر اس پرسنالٹی کو ڈیولپ کرے جس کی وجہ سے وہ اگلی دنیا میں بننے والی پیراڈائز کے لیے مستحق امیدوار یعنی ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ قرار پائے اس تخلیقی مقصد کی بنا پر ایسا ہوا کہ خالق نے پوری کائنات کو کسٹم میٹ کائنات یعنی کسٹم میڈ یونیورس بنایا اس واقعے کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے بسخرق <مِّن> سورہ نمبر 45 آیت 13 یعنی خدا نے آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا سب کو اپنی طرف سے آیت میں جمیعام من کے لفظ کا مطلب یہ ہے کہ تصخیر کا یہ معاملہ اتفاقی طور پر نہیں ہوا بلکہ وہ خالق کے باقاعدہ منصوبہ یعنی ویل کنسیڈرڈ پلان کے تحت ہوا ہے انسان اس پوری کائنات میں ایک خصوصی تخلیق کی حیثیت رکھتا ہے انسان کو اس کے خالق نے دماغ یعنی مائنڈ دیا جو کسی بھی دوسری مخلوق کو عطا نہیں ہوا انسان کو اس کے خالق نے لامحدود صلاحیتیں دی مزید یہ کہ انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو امانتِ الٰی سورہ الاحزاب آیت بہتر سے سرفراز کیا گیا انسان واحد مخلوق ہے جس کو کامل آزادی یعنی ٹوٹل فریڈم دی گئی ہے انسان کے لیے مقدر کیا گیا ہے کہ اگر وہ آزادی پا کر اس کا غلط استعمال یعنی مس یوز نہ کرے بلکہ آزادی کو وسیطر تخلیخی تخلیقی نقشہ یعنی کریشن پلان آف گاڈ کے مطابق استعمال کرے تو اس کے لیے ابدی جنت یعنی اٹرنل پیراڈائز کا انعام یعنی ریوارڈ ہے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے سوا جو دوسری مخلوقات ہیں مادیات نباتات حیوانات وہ سب کی سب فطرت کے قانون یعنی لاف نیچر کے ماتحت ہیں حتیٰ کہ حیوانات بھی مکمل طور پر اپنی مقرر کردہ جبلت یعنی انسٹنکٹ کے تحت کام کرتے ہیں یہ صرف انسان ہے جو اس معاملے میں استثنا یعنی ایکسپشن کی حیثیت رکھتا ہے انسان کو یہ موقع ہے کہ وہ اپنے ذاتی ارادے کے تحت سوچے اور کامل آزادی کے ساتھ اپنی زندگی کا نقشہ بنائے اس میں شک نہیں کہ انسان مکمل طور پر ایک آزاد مخلوق ہے لیکن یہ آزادی صرف ذاتی عمل کے اعتبار سے ہے یعنی انسان آزاد ہے کہ وہ وسیطر نقش تخلیق کے مطابق عمل کرے یا اس کا باغی بن جائے لیکن جہاں تک عمل کے نتیجے کا تعلق ہے اس پر انسان کو کوئی اختیار حاصل نہیں یہاں خالق نے مقدر کیا ہے کہ انسان اگر خالق کے تخلیقی نقشے کے مطابق عمل کرے تو اس کے لیے ابدی جنت ہے اور اگر وہ خالق کے تخلیقی نقشے کے خلاف ورزی کرے تو اس کے لیے ابدی جہنم ہے رب العالمین کے اس تخلیقی نقشے کو قرآن میں اشارات کی زبان میں بیان کیا گیا ہے مثلا قرآن میں بتایا گیا ہے کہ مادی کائنات کی تخلیق کے بعد انسان کو پیدا کیا گیا اور اس کو زمین پر خلیفہ البقرہ آیت تیس کی حیثیت سے آباد کیا گیا خلیفہ سے مراد وہی چیز ہے جس کو انسانی زبان میں انچارج کہا جاتا ہے فرشتہ خدا کے حکم کے مطابق کائنات کا نظام اس طرح چلا رہے کہ ہمیشہ انسان کے لیے وہ ایک موافق دنیا بنی رہے اس کے بعد انسان نے جب نیچر کے خفیہ رازوں کو دریافت کرنا شروع کیا اور ٹیکنالوجی پر مبنی تہذیب کی تشکیل کی تو اس معاملے میں بھی انسان کو مسلسل طور پر فرشتوں کی مدد حاصل رہی اس کا اشارہ پیغمبر نوح کی کشتی سازی کے ذکر میں اس طرح کیا گیا ہے وسنائل فلکا بھی آئینینہ واحینہ سر نمبر گیارہ آیت سینتیس اس سے مستمت ہوتا ہے کہ یہی واقعہ جدید تہذیب یعنی ماڈرن سیولیزیشن کی تشکیل کے معاملے میں پیش آ رہا ہے گویا خالق نے انسان سے یہ کہہ دیا کہ اس ناعل حدارت ابھی آئینینہ و یعنی تہذیب بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اکثر سائنسی دریافتیں کسی نہ کسی اتفاق یعنی چانس کے ذریعے وجود میں آئیں تفصیل کے لیے ویکی پیڈیا پر یہ مضمون دیکھا جا سکتا ہے رول آف چانس ان سائنٹیفک ڈسکوریز یہ اتفاقات محض اتفاقات نہیں ہیں بلکہ وہ فرشتوں کے تعاون کی مثالیں جو غیر مری مدد کے طور پر سائنسدانوں کو حاصل ہوتی ہے اس قسم کے اتفاق کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جس کو پیٹی کہا جاتا ہے Serendipity is a happy and unexpected event that apparently occurs due to chance and often appears when we are searching for something else. Serendipity happens in our daily lives and has been responsible for many reasons. انوویشنس اینڈ تاریخ انسانی کے دوسرے دور میں ایک نئی دنیا بنائی جائے گی یہ دنیا اسی زمین و آسمان کے اندر ہوگی لیکن اس وقت زمین و آسمان ایک بدلے ہوئے زمین و آسمان ہوں گے سر ابراہیم آیت اڑتالیس اسی بدلی ہوئی کائنات میں جنت واقع ہوگی اس جنت کا کیمپس اتنا بڑا ہوگا جتنے بڑے موجودہ زمین و آسمان سورہ عال عمران آیت ایک اس اعلیٰ جنت کا انتظام دوبارہ فرشتے کریں گے انسان کے لیے اس جنت میں ہر قسم کی مطلوب چیزیں موجود رہیں گی سورہ فصیلت آیت اکتیس جنت کی یہی وہ معیاری دنیا ہے جو منتخب لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے بائبل میں ان کے لیے صادقین یعنی رائچس کا لفظ آیا ہے اور قرآن میں اسی کا ہم معنی صالحین کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں وہ اعلی معرفت کے مطابق زندگی گزاریں گے انسان کے ساتھ تخلیق کا یہ معاملہ حد نازک معاملہ تھا یہاں ضروری تھا کہ انسان کو صحیح رہنمائی یعنی رائٹ گائیڈنس ملے جو انسان کو خالق کے تخلیقی نقشے سے باخبر کرے اور یہ بتائے کہ انسان کے لیے اپنی آزادی کو استعمال کرنے کا درست لائح عمل کیا ہے انسان کی یہی ضرورت ہے جس کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء یعنی پروفٹس بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا یہ انبیاء مکمل طور پر انسان تھے البتہ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ خالق نے تقریباً چالیس سال کی عمر تک ان کا جائزہ لینے کے بعد یہ پایا کہ وہ کار نبوت کی انجام دہی کے لیے ذہنی اور اخلاقی اعتبار سے لائق یعنی کمپیٹنٹ فرد ہیں اس طرح ہر نبی کی انفرادی خصوصیت کی بنا پر اس کا انتخاب کیا گیا اور فرشتہ جبریل کے ذریعے خالق نے ان کو اپنی رہنمائی یعنی وہی اور فرشتہ جبریل کے ذریعے خالق نے ان کو اپنی رہنمائی وہی یعنی ریویلیشن کے ذریعے بھیجی اور ان پر کتاب نازل کی تاکہ وہ خالق کے نمائندہ یعنی ریپرزنٹیٹو کی حیثیت سے انسان کو درست رہنمائی یعنی ریڈ گائیڈنس دیں اور پھر انسان ان کی رہنمائی کے مقابلے میں جو ریسپانس دے اس کے ریکارڈ کو دیکھ کر ہر انسان کے ابدی مستقبل کا فیصلہ کیا جائے اس حقیقت کو قرآن میں ن الفاظ میں بیان کیا گیا ہے رسول سورہ نمبر چارت ایک سو پینسٹھ یعنی اللہ نے رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے انذار و تبشیر کے الفاظ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پیغمبروں کا مشن خالص اخروی مشن تھا ان کے مشن کا فوکس ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ انسان کے لیے وہ کون سا رویہ ہے جو اس کو ابدی جنت تک پہنچانے والا ہے اور وہ کون سا رویہ ہے جو اس کو اس خطرے یعنی رسک میں ڈالتا ہے کہ اگلے دور حیات میں اس کو ابدی طور پر جہنم والوں کے ساتھ شامل کیا جائے پیغمبروں کے ذریعے انسان کو جو رہنمائی ملی اصولی طور پر اس کا خلاصہ دو چیزیں تھیں نمبر ایک نظری توحید یعنی آئیڈیالوجی آف توحید نمبر دو طریقۂ کار یعنی میتھڈ پیغمبرانہ طریقۂ کار ایک لفظ میں غیر نظای طریق کار یعنی نان کانفرنٹیشنل میتھڈ ہے نظریہ اور طریق کار کے اعتبار سے یہی دو چیزیں پیغمبروں کے ذریعے انسان کو دی گئی پہلے انسان یعنی آدم سے لے کر محمد ببن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لاکھ سے زیادہ پیغمبر انسان کی طرف آئے انہوں نے انسان کو بتایا کہ یہ زمین تمہارے لیے ابدی قیام گاہ یعنی اٹرنل ہیبیٹاٹ نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے لیے ایک عارضی قیام گاہ یعنی ٹیمپرری یہاں تمہیں یہ موقع دیا گیا ہے کہ تم اپنی آزادی کا صحیح استعمال کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق یعنی ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بناؤ اور تاریخ انسانی کے خاتمے پر جنت کی شکل میں اپنے مطلوب ابدی ہیبیٹاٹ میں جگہ پاؤ ساتویں صدی عیسوی میں محمد عربی کے ظہور کے بعد انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا مگر خالق کے تخلیقی نقشے کے مطابق انسان پھر بھی پیدا ہو کر زمین پر آباد ہو رہے تھے اب یہ سوال تھا کہ بعد کو پیدا ہونے والے انسانوں تک خدائی رہنمائی کی نمائندگی کون کرے ساتویں صدی عیسوی میں ختم نبوت سے پہلے خدا کی طرف سے اس رہنمائی کی ذمہ داری پیغمبروں نے ادا کی اسے اعتبار سے تمام پیغمبر امت وسط یعنی مڈل اما کی حیثیت رکھتے تھے ان کے ایک طرف اللہ رب العالمین تھا اور ان کے دوسری طرف تمام انسان انہوں نے اس رہنمائی کو اللہ سے لیا اور پورے معنوں میں ناصح اور امین سورہ العراف آیت 68 بن کر اس کو انسانوں تک پہنچایا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 632 عیسوی میں مدینہ میں ہوئی آپ اللہ کے آخری رسول تھے آپ نے اپنے بعد ہدایت کے دو مستند ذریعے یعنی آتھینٹک سورسز چھوڑے ایک قرآن اور دوسرا سنت رسول اب کوئی پیغمبر دنیا میں آنے والا نہیں ہے لیکن جہاں تک پیغمبر کے مشن کی بات ہے وہ بدستور جاری ہے پہلے انبیاء کی حیثیت امت وسط کی ہوتی تھی اب پیغمبر آخر اس کے متبعین کی حیثیت امت وسط کی ہے اس حقیقت کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطَلِّ تَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا سورہ نمبر دو آیت 143 یعنی اور اس طرح ہم نے تم کو امتِ وسط بنا دیا تاکہ تم ہو بتانے والے لوگوں پر اور رسول ہو تم پر بتانے والا امتِ وسط کا مطلب بیچ کی امت یعنی میڈل کمیونیٹی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین سب کے سب امت محمدی ہیں ان کی حیثیت دوبارہ امت وسط کی ہے صرف اس فرق کے ساتھ کہ پیغمبر خدا اور انسان کے درمیان امت وسط ہوتے تھے اب پیغمبر آخر الزمٰ کے مطبعین محمد ابن عبد اللہ اور اقوام عالم کے درمیان امت وسط کی حیثیت رکھتے ہیں پیغمبر آخر الظماع کی رہنمائی کو جاننے کا ذریعہ قرآن اور سنت رسول ہے امت کو یہ کرنا ہے کہ خالص موضوعی یعنی آبجیکٹو انداز میں وہ قرآن اور سنت رسول کا مطالعہ کرے اور اس کی تعلیمات کو کسی آمیزش کے بغیر پر امن انداز میں ہر دور کے انسانوں تک پہنچاتی رہے یہ کام اس کو تمام اقوام کی قابل فہم زبان میں کرنا ہے جیسا کہ قرآن میں آیا ہے وَمَا أرسلنا سور نمبر چودہ آیت چار اس کی پریکٹیکل صورت یہ ہے کہ قرآن کے تراجم تیار کر کے ان کو ساری دنیا میں پھیلایا جائے یہاں تک کہ حدیث مسند احمد حدیث نمبر تیئیس ہزار آٹھ سو چودہ کے مطابق وہ ہر چھوٹے اور بڑے گھر میں پہنچ جائے یہی امت محمدی کا ابدی مشن ہے خلاصہ یہ کہ امت محمدی کی حیثیت سے مسلمانوں کا ایک ہی مشن ہے اور وہ ہے دعوت اللہ دعوت کا یہ پرمن کام مکمل طور پر غیر سیاسی یعنی نان پولیٹیکل اور غیر قومی یعنی نان کمیونل انداز میں کرنا ہے مزید یہ کہ اس کام کو اس اصول کے تحت انجام دینا چاہیے جس کو قرآن میں تالیف قلب سُر توبہ آیت ساٹھ کہا گیا ہے تالیف قلب ایک ابدی اصول ہے وہ کبھی اور کسی حال میں منسوخ ہونے والا نہیں رسالہ فروری دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفح نمبر گیارہ قرآن فهمی قرآن فہمی کے بارے میں قرآن کی ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے کتاب سورہ نمبر اڑتیس آیت انتیس یعنی یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں قرآن کی اس آیت میں عقل والے سے مراد ڈگری والے یعنی ڈگری ہولڈرز نہیں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کو صرف وہی لوگ سمجھیں گے جو معروف معنوں میں اسکالر ہوں یا جنہوں نے تعلیمی اداروں سے ڈگری حاصل کی ہو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ قرآن کو اس کے گہرے مفہوم کے اعتبار سے صرف وہ لوگ سمجھتے ہیں جو سنجیدہ ہوں جو قرآن کی آیتوں پر غور کریں اور جو اپنی خداداد عقل کو استعمال کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یہی لوگ ہیں جو قرآن کے گہرے معانی تک پہنچیں گے اور قرآن کے پیغام کو سمجھ کر اس سے نصیحت حاصل کریں گے قرآن فطرت کی زبان میں ہے اس حقیقت کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے بل ہوا آیا تم بین فیصدین سورہ نمبر انتیس آیت انچاس یعنی بلکہ یہ کھلی ہوئی آیتیں ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم عطا ہوا ہے حقیقت یہ ہے کہ آدمی اگر سنجیدہ ہو وہ اپنے عقل فطرت کو زندہ رکھے وہ تعصب سے پاک ہو کر قرآن کی آیتوں پر غور کرے اس کے اندر قبولیت یعنی ایکسیپٹنس کا مزاج ہو تو یقیناً وہ قرآن کی روح تک پہنچ جائے گا وہ قرانی آیتوں کے گہرے معانی کو دریافت کر لے گا قرآن کی ایک اور آیت میں تقوع کو علم کا ذریعہ البقرا دو سو بیاسی بتایا گیا ہے یہاں متقی سے مراد وہ انسان ہے جو حقیقی معنوں میں سچائی کا متلاشی یعنی سیکر ہو جس کے ایمان نے اس کو نفسیاتی پیچیدگیوں سے پاک روح یعنی کامپلیکس فری سول بنا دیا ہو جس کے لیے سچائی اس کا سب سے بڑا کنسرن بنا ہوا ہو الرسالہ فروری دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر بائیس قرآن و سنت کے عجائب حدیث کی کتابوں میں قرآن کے فضائل کے بارے میں ایک روایت نقل کی گئی ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے لاتن قزی عجائب سنن اترمیزی حدیث نمبر دو نو سو چھ یعنی قرآن کے عجائب کبھی ختم نہ ہوں گے اس حدیث میں عجائب کا لفظ کسی پراسرار معنی میں نہیں ہے بلکہ وہ اس معنی میں ہے کہ ہر صورت حال کے لیے قرآن میں ہمیشہ رہنمائی موجود رہے گی یہی بات سنت رسول کے لیے بھی درست ہے گویا اس حدیث کا پورا مفہوم یہ ہے لا تنقضی عجائب القرآن و السنة. یعنی قرآن و سنت کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ فطرت کے قانون کے مطابق دنیا کے حالات ہمیشہ بدلتے رہیں گے لیکن اہل علم کے لیے ہمیشہ یہ ممکن رہے گا کہ قرآن و سنت کی نئی تطبیقات یعنی نیو اپلیکیشنس دریافت کر کے ہر صورت حال پر قرآن و حدیث کی تعلیمات کو منتبق کریں وہ ہر بدلے ہوئے حالات میں قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں یہ مزید رہنمائی اشتہاد کے ذریعے حاصل ہوگی یعنی امت کے اہل علم ہر بار اشتہادی ذہن کے ساتھ غور و فکر کریں گے اور ہر بدلے ہوئے حالات میں قرآن کا انتباق یعنی اپلیکیشن دریافت کر لیں گے اس طرح امت کبھی ربانی رہنمائی سے خالی نہیں ہوگی اشتحاد یقینی طور پر اس مسئلے کا حل ہے لیکن اشتہاد کی دو صورتیں ایک ہے تقلیدی ذہن کے ساتھ اشتہاد کرنا اور دوسرا ہے تخلیقی ذہن کے ساتھ اشتہاد کرنا تقلیدی ذہن کے ساتھ اشتہاد کا فائدہ محدود رہے گا اشتحاد کا پورا فائدہ امت کو صرف اس وقت ملے گا جب کہ تخلیقی ذہن کے ساتھ اشتہاد کیا جائے تخلیقی ذہن کے ساتھ اشتہاد یہ ہے کہ مشتہد کو ایک طرف قرآن و سنت کا علم ہو اور دوسری طرف وہ حدیث کے مطابق بصیرت زمانہ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 361 کے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ خالی ذہن ہو کر زمانے کے حالات سے واقفیت حاصل کرے الرسالہ فروری 2017 مولانا وحید الدین خان صفہ نمبر تیس تکرار کی حقیقت قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں مضامین کی تکرار ہے اس موضوع پر بہت زیادہ کتابیں اور مضامین لکھے گئے مثلا ایک مضمون یہ ہے ا فی القرآن فلقرآن القریم انواع و فواد ہو یہ مقالہ ایک عرب عالم محمد صالح المنجد کا لکھا ہوا ہے اور وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے مقررات القرآن کے بارے میں ابن تیمیہ نے لکھا ہے ولی صف القرآنِ تقرار الماہدن بلاب الدم انفواءِ دن فیق الخطبن مجموعہ الفتاو مجموع سو 1995 مدین منورہ جلد 14 صفہ 408 یعنی قرآن میں جو مقررات ہیں وہ تکرار محض نہیں بلکہ ہمیشہ ہر تقرار میں کوئی فائدہ مطلوب ہوتا ہے اصل یہ ہے کہ الفاظ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے محدود ہوتے ہیں لیکن اپنی معنویت کے اعتبار سے کوئی لفظ محدود نہیں ہوتا جب بھی کسی حقیقت کا بیان کیا جائے گا تو الفاظ میں اس کا بیان ہوگا لیکن معنی کے اعتبار سے اس کے پہلو بہت زیادہ ہو سکتے ہیں ظاہری الفاظ کے اعتبار سے خاک کوئی بیان محدود نوعیت کا ہو لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے وہ متعدد پہلو کا حامل ہوگا یہ متعدد پہلو ہمیشہ تدبر اور غور و فکر سے معلوم ہوتے ہیں اس معاملے کی وضاحت قرآن کی عکایت سے ہوتی ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا سورہ نمبر 20 آیت 113 <تصفيق> یعنی اور اسی طرح ہم نے عربی کا قرآن اتارا ہے اور اس میں ہم نے طرح طرح سے وعید بیان کی ہے تاکہ لوگ ڈریں یا وہ ان کے دل میں کوئی سوچ ڈال دیں قرآن کی عیساہیت کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن میں کوئی بات مقرر بیان کی جائے تو اس کا پہلا مقصد یاد دہانی ہوتا ہے یعنی یہ کہ آدمی بھولی ہوئی بات کو دوبارہ یاد کرے اور اس میں سبق کا جو پہلو ہے وہ اس کو اپنے ذہن میں تازہ رکھ کرے تقرار کا دوسرا مقصد وہ ہے جس کو قرآن کی عیسائیت میں اہداف ذکر کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کے اندر سنجیدگی ہوگی تو وہ اس میں تدبر کرے گا اس تدبر کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ وہ اصل بات کے مزید پہلوؤں کو دریافت کرے گا کیونکہ الفاظ خام محدود ہوں لیکن باتیں اپنے معنی کے اعتبار سے کبھی محدود نہیں ہوتی ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ بات کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں آدمی جب اپنی عقل کو استعمال کر کے اس پر غور کرتا ہے تو بات کے دوسرے بہت سے پہلو اس پر کھلتے ہیں اور اس طرح اس کا ذہنی ارتقا ہوتا رہتا ہے اصل یہ ہے کہ جب بھی کسی بات کو مقرر بیان کیا جائے تو اس کے ایک حصے کی تکرار ضروری ہوتی ہے کیونکہ اس کے بغیر بیک گراؤنڈ سامنے نہیں آتا مگر اس کا دوسرا حصہ غیر مقرر ہوتا ہے اس غیر مقرر حصے میں کوئی نیا پہلو موجود ہوتا ہے جو تدبر یا غور و فکر کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے کسی بات کے نئے پہلو کی نشاندہی کرنا ہو تب بھی بیک گراؤنڈ کو بتانے کے لیے اس بات کے کچھ اجزاء کو ہمیشہ دہرانا پڑتا ہے قاری کو چاہیے کہ وہ دہرائی جانے والی بات کو بیک گراؤنڈ کے معنی ملے اور غور کر کے یہ دریافت کرے کہ تکرار کا اصل مقصد کیا ہے یہ بامعنی کلام کا ضروری اسلوب ہے جو لوگ اس اسلوب کو تکرار کہیں وہ کلام کی حکمت کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں ایسے لوگ اپنے ذہن کو ارتقا یافتہ ذہن بنانے میں ناکام ثابت ہوں گے اس دنیا میں تکرار محض کوئی چیز نہیں سارا معاملہ یہ ہے کہ قاری اپنے ذہن کو حرکت میں لائے وہ ہمیشہ غور و فکر سے کام لے غور و فکر کے ذریعہ وہ کلام کے پوشیدہ پہلوؤں کو دریافت کرے گا اور پھر وہ جانے گا کہ وہ جس چیز کو تکرار کہہ رہا تھا وہ خود اس کے فہم کا قصور تھا مثال کے طور پر اگر صبح کا وقت ہے اور کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آج بھی دوبارہ اپنے وقت پر صبح کا سورج طلوع ہو گیا تو بظاہر یہ ایک تکرار کی بات ہے لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ مخاطب کو یہ دعوت دینا ہے کہ طلوع آفتاب کے ظاہرے پر غور کرو تم کو اس میں نئے نئے پہلو سامنے آئیں گے تم نظام فطرت کے نئے نئے پہلوؤں کو دریافت کرو گے اس طرح تمہارا غور و فکر تمہارے لیے ذہنی ارتقاء کا ذریعہ بن جائے گا حقیقت یہ ہے کہ کلام میں تکرار قاری کو اس پر اثر نو غور و فکر کی دعوت دیتی ہے وہ صرف تکرار کا معاملہ نہیں مثلاً قرآن میں ابلیس اور آدم کا قصہ سات بار بیان ہوا ہے لیکن غور کیا جائے تو اس میں ستر سے بھی زیادہ پہلو سمجھ میں آئیں گے الرسالہ فروری دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چوبیس تخلیقی ایمان ایک روایت حدیث کی کتابوں میں آئی ہے مسند احمد کے الفاظ یہ ہیں کنانس یومن ورا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فلم رفع رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد طیبم مبارکی فلمف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیم عافن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد رأيت بضعة مسند احمد حدیث نمبر اٹھارہ ہزار نو سو چھیانوے یعنی رفاع ابن رافع کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکو کے بعد اپنا سر اٹھایا اور یہ کہا سمع اللہ علمدہ ایک آدمی جو آپ کے پیچھے کھڑا تھا اس نے کہا ربنا نا لقل ہمدن کثیر عنقیب فی رسول اللہ نے جب سلام کے بعد منہ پھیرا تو کہا ابھی کس نے وہ بات کہی تھی اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ تیس سے زیادہ فرشتے دوڑے اس کی طرف تاکہ کون پہلے اس کو لکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو نماز سکھائی تھی اس میں رکو سے کھڑے ہونے کے بعد مقتدی کو ربنا لقل الحمد کہنے کی تعلیم دی تھی لیکن مذکورہ صحابی نے اس کلمے پر اضافہ کر کے اس طرح کہا لک الحمد حمدن کثیرن طیب مبارک فی فرشتوں کو یہ طریقہ اتنا زیادہ پسند آیا کہ وہ اس کو لکھنے کے لیے بڑی تعداد میں دوڑ پڑے فرشتوں کا یہ عمل اضافہ شدہ کلمات کی افضلیت کی بنا پر نہ تھا بلکہ صحابی کے تخلیقی اضافہ یعنی کریٹو ایڈیشن کی بنا پر تھا اس سے ایک سنت صحابہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی مومن دعا اور ذکر کے مصنون کلمات پر تخلیقی اضافہ کر سکے تو یہ اس کے لیے ایک عظیم عمل ہوگا جس کو لکھنے کے لیے فرشتے بڑی تعداد میں دوڑ پڑے اس قسم کا اضافہ کوئی سادہ بات نہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کہنے والے کے اندر تخلیقی ایمان موجود ہے اس قسم کے اضافے کی ایک مثال وہ ہے جو غزو خندق پانچ ہجری سے معلوم ہوتی ہے اس وقت مدینہ کے حالات بہت سخت تھے قرآن میں اس کے بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں و بلاغ القلوب الحناجر سر نمبر تینتیس اس وقت کچھ صحابہ نے پریشانی کا اظہار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صبر کی تلقین کی اور دعائیہ انداز میں فرمایا اللہم لا عیش العیش الاخرہ فقفر فقفرل انصار والمحاجر صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو یعنی اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما اس حدیث کو پڑھنے کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس کو ایک کتابی روایت کے طور پر پڑھ لیں اور اس سے ایک تاریخی واقعے کے بارے میں واقفیت حاصل کریں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس واقعے کو پڑھتے ہوئے آپ کا زندہ ایمان آپ کے اندر ایک فکری بھونچال پیدا کر دیں آپ کا حال یہ ہو کہ اس حدیث کو پڑھتے ہوئے آپ کے دل میں حیجان پیدا ہو جائے اور پھر شدت تأثر کے تحت آپ کی زبان پر یہ الفاظ آ جائیں اللّہ اللہ فوض اللہ فوض الآخرہ یعنی اے اللہ کامیابی تو صرف آخرت کی کامیابی ہے اگر آپ ایسا کریں تو یہ آپ کے لیے اسی قسم کا ایک عمل ہوگا جس کو لکھنے کے لیے فرشتے دوڑ پڑیں دعا اور ذکر کے جو معصور کلمات ہیں ان کو دہرانا دعا اور ذکر کے جو معصور کلیمات ہیں ان کو دہرانے کا بلا شبہ ثواب ہے لیکن اگر آدمی کے اندر زندہ ایمان ہو اس کا ذہن بیدار ہو اس کے صبح و شام یاد خداوندی میں گزرتے ہوں تو اس کا حال یہ ہوگا کہ جب بھی اس قسم کا کوئی تجربہ پیش آئے تو وہ اس کے جذبات میں تموج پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے گا اس کا تیار ذہن اس کے بارے میں مزید سوچنے لگے گا اس کا تیار ذہن اس کے اندر مزید فکری اضافہ کرے گا یہ اضافہ آدمی کی ایمانی زندگی کا ثبوت ہے اور یہ ایمانی زندگی اتنی قیمتی ہے کہ جب وہ ظاہر ہوتی ہے تو فرشتے اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں یہی وہ ایمان ہے جس کو یہاں تخلیقی ایمان کا نام دیا گیا ہے ارسالہ فروری دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چھبیس اتمام نور قرآن کی دو آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام ضرور کرے گا سورا طوبہ آیت بتیس سورہ الصف آیت آٹھ یہاں نور سے مراد معرفت ہے یعنی اللہ ایسے حالات پیدا کرے گا کہ اعلی معرفت کا حصول انسان کے لیے ممکن ہو جائے گا معرفتِ الٰی بلا شبہ دین میں سب سے بڑا مقصود ہے معرفت کے لیے ہمیشہ فریم ورک درکار ہوتا ہے جیسا فریم ورک ویسی معرفت مطالعہ بتاتا ہے کہ قدیم زمانے میں معرفت کے موضوع پر غور و فکر کے لیے صرف روایتی فریم ورک دستیاب تھا یہ فریم ورک شبہ مفید تھا لیکن وہ رب العالمین کی کامل معرفت کے لیے نہ تھا اللہ نے حالات میں تبدیلی کر کے انسان کو ایسے فریم ورک تک پہنچایا جو معرفت کے حصول میں تکمیل کا کام کرے یہ تکمیلی فریم ورک وہی ہے جس کو موجودہ زمانے میں سائنٹیفک فریم ورک کہا جاتا ہے مثلا پانی فطرت کا ایک ظاہرہ ہے پانی پر غور و فکر کر کے انسان معرفتِ الہی تک پہنچتا ہے قدیم زمانے میں روایتی فریم ورک کے تحت آدمی صرف پانی کے ظاہری پہلوؤں کو لے کر سوچ پاتا تھا اس طرح انسان پانی کی نعمت کو جانتا تھا لیکن پانی کے اندر جو عظیم حکمتیں پوشیدہ ہیں ان سے وہ بے خبر تھا موجودہ زمانے میں پانی کے سائنسی مطالے سے اس کے بارے میں سمندری معلومات حاصل ہوئی ہیں دو گیسوں کے ملنے سے پانی کا بننا بارش کے بعد پانی کا سمندروں میں جمع ہونا سمندری پانی میں پریزرویٹو کے طور پر نمک کا شامل ہونا پھر سورج کی گرمی سے پانی کا بھاپ میں تبدیل ہونا پھر فضا میں جا کر اس کا بادل کی صورت اختیار کرنا پھر زمین کی کشش سے بادل کا بارش کی صورت میں زمین پر برسنا وغیرہ ان معلومات نے پانی کے بارے میں ایک عظیم سائنٹیفک فریم ورک انسان کو دیا ہے جس پر غور کرنے سے معرفت خداوندی میں بے پناہ حد تک اضافہ ہوتا ہے الرسالہ فروری دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر اٹھائیس آدم سے مسیح تک دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب کا مقصد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دینا تھا مگر لوگوں نے عام طور پر ان کے ساتھ برا سلوک کیا حضرت عیسیٰ کو کوئی ساتھی نہ ملا لوگ ان کے قتل کے درپے ہو گئے حضرت لوت نے اپنی بستی کو چھوڑا تو ان کے ساتھ ان کی صرف دو بیٹیاں تھیں حضرت نوح کے ساتھ ان کی کشتی کا قافلہ توریت کے بیان کے مطابق صرف آٹھ افراد پر مشتمل تھا حضرت ابراہیم جب اپنے وطن حراق سے نکلے تو ان کے ساتھ ان کی بیوی سارا تھیں اور ان کے بھتیجے لوت بات کو اس قافلے میں ان کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق شامل ہوئے حضرت مسیح کو ساری کوششوں کے باوجود صرف بارہ آدمی ملے وہ بھی بائبل کے بیان کے مطابق آخر وقت میں آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے بیشتر انبیاء کا حال یہی رہا کوئی تنہا رہ گیا اور کسی کو چند ساتھ دینے والے ملے صحیح البخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو پانچ قرآن کی یہ آیت اس پوری تاریخ پر ایک تبصرہ ہے افسوس ہے بندوں کے حال پر جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا تو انہوں نے اس کی حسی اڑائی یاسین تیس لوگ لوگوں کے اس سلوک کی بنا پر ایسا ہوا کہ قدیم زمانے میں انبیاء کی کوئی تاریخ نہ بن سکی ہر نبی نے عملہً اپنے پیغمبرانہ رول کو ادا کیا لیکن مدون تاریخ یعنی ریکارڈڈ ہسٹری میں ان نبیوں کا اندراج نہ ہو سکا آخر میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں ایسی تبدیلیاں کیں کہ پیغمبر اسلام کو یہ موقع ملا کہ وہ پیغمبرانہ مشن کو مدون تاریخ کا ایک حصہ بنا دیں اسی حقیقت کو فرانسیسی مستشرق رینن یعنی ارنسٹ رینن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے اسلام تاریخ کے مکمل روشنی میں وجود میں آیا اسلام واز بورن ان دا فل لائٹ آف ہسٹری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت تاریخ میں اس طرح ثبت ہوئی کہ عمومی طور پر اہل علم نے اس کا اعتراف کیا آپ کی تاریخی حیثیت پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں ان میں سے ایک کتاب وہ ہے جو دی ہنڈریڈ کے نام سے امریکہ سے شائع ہوئی رسالہ فروری دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر انتیس قرآن کتاب ہدایت انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور زندگی گزار کر ایک دن مر جاتا ہے سروے کے مطابق موجودہ دنیا میں انسان کی اوسط عمر تقریباً ستر سال ہے انسان کی سب سے زیادہ اہم ضرورت یہ ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اس کا حال کیا ہے اور اس کا مستقبل کیا ہے موت سے پہلے کیا ہے اور موت کے بعد کیا کس عمل پر انسان کی کامیابی کا انحصار ہے قرآن اسی حقیقت کو بتانے کے لیے اترا ہے قرآن بتاتا ہے کہ خالق کا تخلیقی نقشہ انسان کے بارے میں کیا ہے قرآن واحد کتاب ہے جس کا موضوع تخلیقی منصوبہ ہے قرآن انسان کو وہ ضروری معلومات دیتا ہے جس کی روشنی میں انسان اپنی زندگی کا صحیح منصوبہ یعنی رائٹ پلاننگ بنا سکے ایسی حالت میں حاملی نے قرآن کی یہ لازمی ڈیوٹی ہے کہ وہ قرآن کو دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں تک پہنچائیں اور یہ پہنچانا لوگوں کی قابل فہم زبان یعنی انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں ہو تاکہ وہ اس کو سمجھیں اور قرآن کو ایک رہنما کتاب یعنی گائیڈ بک بنا سکیں قرآن کے نزول کو تقریباً ڈیڑھ ہزار سال گزر چکے ہیں اس مدت میں حاملین نے قرآن نے قرآن کے متن کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے مگر عجیب بات ہے کہ مختلف قوموں کے درمیان جو مطلوب کام ہے وہ ابھی تک عملاً نہ ہو سکا قرآن کے متن کی حفاظت پر تو بہت زیادہ کام ہوا ہے لیکن قرآن کی معنوی اشاعت کا کام ابھی مستقبل کا انتظار کر رہا ہے اس معاملے میں مسیحی لوگوں نے حاملی نے قرآن کے لیے راستہ دکھا دیا دنیا کی تقریباً تمام زبانوں میں تیار کیے ہیں اور ان کو عمومی طور پر پھیلا دیا یہی کام حاملی نے قرآن کو قرآن کے لیے کرنا ہے اگر اس کام کو قرآن کی معنوی اشاعت کہا جائے تو بلا شبہ وہ پوری امت پر فرض ہے فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض آئین ہے موجودہ زمانے میں اس کام کے تمام ضروری وسائل پوری طرح موجود ہو چکے ہیں اب صرف یہ باقی ہے کہ ان وسائل کو قرآن کے پیغام کی اشاعت کے لیے استعمال کیا جائے اور رسالہ فروری دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر تیس قرآن کا اسلوب قرآن کا اسلوب طبعین کا اسلوب ہے قرآن کا اسلوب تحقیق کا اسلوب نہیں قرآن کا طریقہ حقیقت کو بیان کرنے یعنی اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ کا طریقہ ہے قرآن میں عقلی تجزیہ یعنی ریشنل انالیسس کا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا ہے قرآن کے اس اسلوب کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کتاب آیت ہی سورہ نمبر 38 آیت انتیس یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں عام کتاب کی طرح قرآن میں یہ اسلوب نہیں ہے کہ ہر بات لفظوں میں لکھ دی گئی ہو کہ اس کو پڑھ کر جان لیا جائے بلکہ قرآن میں اساسیات یعنی بیسکس کو بیان کر دیا گیا ہے اب یہ قاری کا کام ہے کہ وہ غور و فکر کر کے اس کی تفصیل یعنی ڈیٹیل معلوم کرے قرآن میں یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا گیا کہ آدمی خود دریافت کردہ سچائی سیلف ڈسکورڈ ٹروتھ پر کھڑا ہو قرآن ایک رہنما کتاب ہے نہ کہ معلومات کی کتاب اس طرح جب کوئی شخص مطالعہ اور غور و فکر کے ذریعے سچائی کو دریافت کرتا ہے تو سچائی پر اس کو عطا یقین حاصل ہوتا ہے پھر یہ یقین اس کی زندگی میں عمل کی صورت اختیار کرتا ہے وہ اس کی سوچ اس کی گفتگو اس کی عملی سرگرمیوں پر چھا جاتا ہے قرآن کا یہ اسلوب اس کے قاری کے اندر تخلیقی فکر یعنی کریٹو تھنکنگ پیدا کرتا ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ ذہنی ارتقا کا اعلی درجہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر تخلیقی فکر پیدا ہو جائے تخلیقی فکر آدمی کو ذہنی جمود یعنی انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن سے بچانے والی ہے وہ آدمی کے لیے اس کے سفر حیات کو ایک زندہ سفر بنا دیتی ہے ایسا آدمی ہر لمحہ اپنے لیے ذہنی غذا یعنی انٹلیکچول فڈ حاصل کرتا رہتا ہے اس طرح اس کی ذہنی زندگی کبھی اور کسی حال میں خط نہیں ہوتی ارسالہ فروری دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر اکتیس عافیت کی دعا عافیت سے متعلق کئی روایتیں حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں ان میں سے ایک روایت یہ ہے ان ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له ابواب لہو وما سئل عماس الاء یعنی احب ال منسلافیتا سنن حدیث نمبر تین ہزار پانچ نمبر اڑتالیس عبد اللہ عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے لیے دعا کے دروازے کھولے گئے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے عافیت مانگنا ہر چیز مانگنے سے زیادہ محبوب ہے اس دنیا میں انسان کو اگرچہ اختیار دیا گیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاملات میں انسان کا دخل ایک فیصد سے بھی کم ہوتا ہے جب کہ اللہ رب العالمین کا دخل ننانوے فیصد سے بھی زیادہ یہی وجہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ سے دعا کرنا بہت زیادہ اہم ہے جس انسان کو یہ حقیقت دریافت ہو گئی اور وہ اس پر قائم ہو گیا وہ بلا شبہ اللہ کے رحمتوں کے سائے میں آ جائے گا اس دنیا میں انسان کے لیے پہلی رحمت کی چیز ایمان ہے یعنی حقیقت حیات کی دریافت اس کے بعد جو چیز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ عافیت ہے عافیت سے مراد وہی چیز ہے جس کو عام طور پر اچھی صحت یعنی گڈ ہیلتھ کہا جاتا ہے انسان اپنی پیدائش کے اعتبار سے ایک کمزور مخلوق ہے صحت و آفیت میں معمولی خلل انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے جس انسان کو صحت و عافیت حاصل نہ ہو وہ کوئی بھی کام صحیح شکل میں نہیں کر سکتا اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے بہت زیادہ دعا کرے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو درست طور پر ادا کرنے کے قابل ہو جائے مگر یاد کیے ہوئے عربی الفاظ کو دہرانے کا نام دعا نہیں ہے سچی دعا وہ ہے جو معرفت کی دعا ہو جو دل کی گہرائیوں سے نکلے نہ کہ لفظی تکرار کے طور پر ایسی دعا بلا شبہ اللہ تک پہنچتی ہے اور وہ اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ پاتی ہے ار رسالہ فروری دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر بتیس سزائے قتل مسلم علماء اور فقہاء کا یہ ماننا ہے کہ شتم رسول کی سزا قتل ہے یقتل حدد یہی معاملہ ان کے نزدیک ارتداد کا بھی ہے مگر یہ بات درست نہیں پہلی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ ارتداد یا شتم رسول کی سزا قتل ہے اس سلسلے میں جو حوالے دیے جاتے ہیں وہ بلا شبہ نہایت ضعیف ہیں ملاحظہ ہو راقم الحروف کی کتاب میں رسول کے سزا نیز حکمت اسلام کا باب مرتد اور ارتداد تاہم بالفرض اگر کسی کے نزدیک شط میں رسول یا ارتداد کی سزا قتل ہو تب بھی کوئی جرم عدالتی کارروائی سے مستثنی نہیں ہو سکتا علماء اور فقاہ جب یہ لکھتے ہیں کہ یقتل طلح تو اس کے ساتھ انہیں یہ اضافہ کرنا چاہیے کہ بادل محاکمہ یعنی عدالتی کارروائی یعنی جوڈیشل پروسیڈنگس کے بعد نہ کہ اس کے بغیر یہ حکم اتنا عام ہے کہ اس معاملے میں کوئی بھی جرم مستثنا نہیں بن سکتا انسان کو قتل کرنا انسان کے لیے آخری سزا کے برابر ہے اس کے بعد انسان کچھ کرنے کے لیے موجود نہیں رہتا اس لیے قتل کے معاملے میں اہل اسلام کو بے حد حساس ہونا چاہیے کسی کو قتل صرف اس وقت کیا جا سکتا ہے جب کہ اس کے لیے نس صریح موجود ہو جس میں کسی تعویل کی گنجائش نہ ہو مزید یہ کہ قتل کا فیصلہ ایک با اختیار جج کر سکتا ہے کوئی اور شخص یا گروہ کسی کو قتل کرنے کا ہرگز مجاز نہیں قتل کا حکم لگانے سے پہلے لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کی عیسایت کو بار بار پڑھیں من قتل قطل بغیر نفس او فساد فی الارض انما قتل الناس جميعا, جميعا سورہ نمبر پانچ آیت بتیس یعنی جو شخص کسی کو قتل کرے بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو تو گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر ڈالا اور جس نے ایک شخص کو بچا لیا تو گویا اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا الرسالہ فروری دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر تینتیس خدا سے ہم کلامی ایک حدیث رسول میں مومن کی صفت بتانے کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں یناجی ربہو صحیح البخاری حدیث نمبر 405 یعنی مومن اللہ رب العالمین سے سرگوشی کرتا ہے اس کو ہمیشہ اللہ سے ہم کلامی کا تجربہ ہوتا رہتا ہے اے بلیور از آلویز ان کانٹیکٹ گاڈ غیر مومن کے بارے میں یہ کہنا صحیح ہوگا کہ وہ اپنے دوست سے سرگوشی کرتا رہتا ہے یعنی یوناجی صدیقہ ہو لیکن مومن وہ ہے جو معرفت کے درجے میں اللہ کو دریافت کرے اپنی ربانی سوچ کی بنا پر اس کو اللہ سے قربت کا تجربہ ہونے لگے وہ محسوس کرنے لگے کہ میں اللہ کے پاس ہوں یا اللہ میرے پاس ہے جب کسی شخص کو یہ ربانی تجربہ ہوتا ہے تو فطری طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے وہ سرگوشی یعنی وسپر کی زبان میں اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے انسپریشن ملنے لگتا ہے اس کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں پہنچ گیا ہے وہ انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے اللہ کا پڑوسی بن گیا ہے اس حدیث میں بندہ اور رب کے درمیان جس مناجات کا ذکر ہے اس کی تصدیق قرآن سے بھی ہوتی ہے قرآن میں یہ آیت آئی ہے وہ ادا سل کا ابادی فعنی قریب اجیب دعوت سورہ نمبر دو آیت 186 بندے کی پکار کا اللہ تک پہنچنا انہیں الفاظ میں ہوتا ہے جن الفاظ میں بندے نے اپنے رب کو پکارا ہے بندہ جب پکارتا تو اس کا رب اس کو اسی وقت حقیقی طور پر سن لیتا ہے اب سوال یہ ہے کہ اللہ کا جواب کس طرح انسان تک پہنچتا ہے یہ الفاظ کے اعتبار سے نہیں ہوتا بلکہ وجدان یعنی انٹیوشن کی سطح پر کیفیت یعنی فیلنگ کے اعتبار سے ہوتا ہے اس کو محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن لفظوں میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا اور رسالہ فروری دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چونتیس موقع و محل کی اہمیت قرآن میں ایک طرف یہ کہا گیا ہے کہ اشدہ و عاللکفار سر نمبر اڑتالیس آئے تنتیس دوسری طرف قرآن میں آیا ہے فبیمہ رحمۃ اللّہ طلحم سر نمبر تین آیت ایک اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں کبھی شدت مطلوب ہوتی ہے اور کبھی نرمی یہ شدت اور نرمی کافر اور مسلم کے اعتبار سے نہیں بلکہ موقع و محل کے اعتبار سے اختیار کی جاتی ہے اس فرق کا سبب حکمت کلام ہے اس کا تعلق اصلا متقلم سے نہیں ہے بلکہ سامع یعنی آڈینس سے ہے اصل یہ ہے کہ لوگوں میں علم و فہم کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے سورہ یوسف آیت چھتر اسی بنا پر کلام میں بھی فرق مطلوب ہو جاتا ہے کلام میں شدت بھی اتنا ہی مطلوب ہے جتنا کہ کلام میں نرمی مگر اس کا انحصار سامع کی قبولیت یعنی ایکسیپٹینس سے ہے اگر سامع کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ بات کو بات کے لحاظ سے دیکھے نہ کہ اسلوب کے لحاظ سے ایسے شخص کے لیے ہیمرنگ کی زبان یعنی لانگویج آف ہیمرنگ زیادہ مفید ہوگی اس کے برعکس جس آدمی کے اندر شدت کو برداشت کرنے کا مادہ نہ ہو اس سے نرمی کے انداز میں بات کہی جائے گی یہ اصول اجتماعی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بے حد اہم ہے ایک شخص اگر اکیلا ہو تو اس قسم کا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا لیکن اجتماعی زندگی کا معاملہ اس سے مختلف ہے اجتماعی زندگی میں ہمیشہ طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر ایک سے یکساں قسم کا برتاؤ نہیں کیا جا سکتا بلکہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ کوئی شخص کس چیز کا تحمل کر سکتا ہے اور کس چیز کا تحمل نہیں کر سکتا یہ فرق حکمت پر مبنی ہوتا ہے نہ کہ امتیاز پر جو شخص صرف نرمی کا تحمل کر سکتا ہو اس کے ساتھ سختی کرنا اس پر ظلم کرنا ہے اس کے برعکس جو شخص نرمی اور سختی سے اوپر اٹھ کر بات کو حقیقت واقعے کے اعتبار سے دیکھے اس کے ساتھ نرمی کا طریقہ اختیار کرنا اس کے اوپر ظلم کرنا ہے اس کو ایک ایسے خیر سے محروم کرنا ہے جس کا وہ پہلے سے انتظار کر رہا تھا اسی کا نام حکمت ہے رسالہ فروری 2017 مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر 35 سیکنڈری چوائس اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ ابتدائی ربع صدی تک اسلام میں اصولی خلافت قائم رہی اس کے بعد خاندانی خلافت یعنی ڈائناسٹی بیسڈ خلافت قائم ہو گئی جو آخر وقت تک چلتی رہی یہ کوئی برائی یعنی ایویل کی بات نہیں ہے بلکہ وہ پریکٹیکل ویزڈم کی بات ہے فطرت کے قانون کے مطابق زندگی کا ایک اصول یہ ہے کہ جب پہلا انتخاب یعنی فسٹ چوائس ممکن نہ ہو تو سیکنڈری چوائس پر راضی ہو جاؤ خاندانی خلافت کا کم از کم یہ فائدہ حاصل ہوا کہ اسلام کی بعد کی تاریخ میں استحکام یعنی اسٹیبلٹی کا قیام ممکن ہو گیا اس استحکام کی بنا پر بعد کے زمانے میں اسلام کا ڈھانچہ مسلسل طور پر باقی رہا عبادت کا نظام اسلامی تعلیم کا نظام اسلام پر مبنی معاشرہ کم از کم فام کے درجے میں قائم رہا تاریخ بتاتی ہے کہ علماء اسلام خاندان خلافت کے نظام پر راضی ہو گئے اگر وہ اصولی خلافت پر اصرار کرتے تو اسلام کی تاریخ میں استحکام یعنی اسٹیبلٹی موجود نہ رہتا سیکنڈری چوائس زندگی کا ایک اہم اصول ہے زندگی میں اکثر لوگ اپنے معاملات میں فسٹ چوائس کو لینا چاہتے ہیں مگر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو نہ فسٹ چوائس ملتا ہے نہ سیکنڈ چوائس زیادہ بہتر پانے کی کوشش میں کم بہتر بھی ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے سیکنڈری چوائس لینا اپنی حقیقت کے اعتبار سے کوئی کمی کی بات نہیں یہ صرف آغاز یعنی بگننگ کی بات ہے اس دنیا میں عقل مندی یہ ہے کہ آدمی ممکن حالت سے اپنے عمل کا آغاز کرے اگر وہ دانش مند منصوبہ بندی کے ساتھ کام کرے گا تو یقیناً وہ اعلیٰ کامیابی تک پہنچ جائے گا فسٹ چوائس اور سیکنڈری چوائس صرف آغاز کار کی بات ہے وہ انجام کار کا معاملہ نہیں اس راز کو جاننا بلا شبہ زندگی کا اہم ترین اصول ہے جو لوگ اس راز کو نہ جانیں وہ اپنے آپ کو غیر ضروری مسائل میں مبتلا کر لیتے ہیں ارسالہ فروری دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چھتیس امیج کا مسئلہ ایک تعلیم یافتہ مسلمان نے ایک مضمون شائع کیا تھا ٹاسک اہیڈ یہ مضمون زیادہ واضح نہ تھا مگر آج کے لحاظ سے سوچا جائے تو آج کرنے کا سب سے بڑا کام اسلام کی امیج بلڈنگ ہے موجودہ زمانے میں مختلف اسباب سے اسلام کی امیج یہ بن گئی ہے کہ اسلام تشدد کا مذہب ہے آج سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اس تصویر کو بدلا جائے اور عالمی سطح پر یہ اعلان کیا جائے کہ اسلام پورے معنوں میں ایک مذہب امن ہے نہ کہ مذہب تشدد تصویر یعنی امیج کا مسئلہ بہت سنگین مسئلہ ہے اگر کسی کی امیج بگڑ جائے تو لوگ اس کے بارے میں منفی ہو جاتے ہیں اور جب لوگ کسی کے بارے میں منفی ہو جائیں تو وہ اس کے بارے میں مثبت ذہن کے تحت نہیں سوچتے وہ اس کی ضرورت نہیں سمجھتے کہ معاملے کا سنجیدگی کے ساتھ مطالعہ کریں اور پھر ذاتی مطالعے کی بنیاد پر اس کے بارے میں مبنی بر حقیقت رائے قائم کریں اس عوامی نفسیات کی بنا پر اس مسئلے کو مدعو کے اوپر نہیں ڈالا جا سکتا حقیقت پسندی کا تقاضا ہے کہ دائی اس معاملے کی ذمہ داری خود قبول کرے اس طرح کے معاملے میں صرف تردید یا مذمت کافی نہیں مثلاً عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس معاملے کی ذمہ داری میڈیا پر آتی ہے مگر یہ کہنا کافی نہیں ضرورت ہے کہ خالص غیر جانبدارانہ انداز میں اس مسئلے کا جائزہ لیا جائے اور پھر مثبت ذہن کے تحت اس کی تلافی کی کوشش کی جائے اس معاملے میں دوسروں کو ذمہ دار قرار دینا ایک بے فائدہ کام ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ دوسرے لوگ خود اپنی رائے نہیں بدلیں گے داعی کو ایک طرفہ طور پر یہ کوشش کرنا ہوگا کہ وہ درست منصوبہ بندی کے ذریعے امیج بلڈنگ کی مہم شروع کریں وہ دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانے کے بجائے خود اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرائے یہی اس معاملے میں واحد نتیجہ خیز طریقہ ہے ارسالہ فروری دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفہ نمبر سینتیس ذہنی تربیت ذہن سازی ایک اہم ترین کام ہے لیکن ذہن سازی کبھی یہ کرو وہ نہ کرو یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کی زبان میں نہیں ہوتی ذہن سازی کا آغاز سب سے پہلے یہاں سے ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر فکری عمل یعنی انٹلیکچول پروسیس جاری کیا جائے فکری عمل جاری کرنا مربی کا کام ہے اور فکری عمل کو آخری حد تک پہنچانا زیر تربیت فرد کا کام ہے یہی وہ حقیقت ہے جو قرآن کی اس آیت میں بیان کی گئی ہے لکیلا تاثو اعلیٰ ما فا تکم ولا تفرح و آتا سورہ نمبر ستاون آئے تیئیس قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں غم کے واقعات دراصل ذہنی صدمہ یعنی انٹلیکچول شوق کے لیے ہوتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے ذہن میں ہلچل پیدا کی جائے اس کے ذہن میں سوچ کا عمل یعنی پروسس جاری ہو آدمی کی تخلیقیت میں اضافہ ہو یہاں تک کہ وہ خود اپنی سوچ کے تحت ایک حقیقت تک پہنچے آدمی کا مزاج یہ ہے کہ وہ ذاتی تجربے سے سیکھتا ہے نہ کہ صرف بتا دینے سے ذہنی تربیت ایک دو طرفہ عمل ہے اس کے نصف حصے کا تعلق مربی سے ہے اور بقیہ نصف حصے کا تعلق اس سے جس کی تربیت مقصود ہے دو طرفہ ارادہ اور دو طرفہ کوشش کے بغیر تربیت کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا مربی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو تیار کرے وہ زیر تربیت وہ زیر تربیت فرد یا افراد کے کیس کو گہرائی کے ساتھ سمجھے ضروری مطالعے کے بعد وہ تربیت کی مبنی بر حقیقت منصوبہ بندی کرے تربیت کے معاملے میں مربی کا صرف عالم ہونا کافی نہیں اسی کے ساتھ لازمی طور پر ضروری ہے کہ مربی زیر تربیت افراد کا مکمل خیر خواہ ہو تربیت نام ہے تین چیزوں کے مجموعے کا علم حکمت اور خیر خاہی سالہ فروری دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر اڑتیس عدم اطمینان ایک شخص نے ان بڑے بڑے اسکالرس پر ریسرچ کیا ہے جو اپنی کسی بڑی دریافت کی بنا پر نوبل پرائز کے لیے منتخب ہوئے تھا. اس نے لکھا ہے کہ میں نے یہ پایا کہ ان اسکالرز میں ایک چیز مشترک تھی وہ تھی عدم قناعت یعنی ڈسکنٹینٹمنٹ وہ علم کے بارے میں کسی حد پر نہیں رکھتے تھے اس لیے ان کی ترقی مسلسل جاری رہی بڑے بڑے اہل علم کی جو عدم قناعت علم کے بارے میں ہوتی ہے وہی عدم قناعت مومن کے اندر معرفت کے بارے میں ہوتی ہے مومن آخر دم تک معرفتِ خداوندی کے معاملے میں غیر قانع رہتا ہے اس لیے اس کی معرفت برابر بڑھتی رہتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی اہل ایمان کے بارے میں یہی وہ حقیقت ہے جو حدیث میں ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ل یش با من خیرن یسما حتٰ یقو ننتہا الجنا سنن حتر مزی حدیث نمبر 2686 یعنی ابو سعید خدری کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن خیر کی باتیں سننے سے کبھی سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی انتہا جنت پر ہوتی ہے مثنط شہاب القدائی کی روایت نمبر آٹھ سو ستانوے میں خیر اور مومن کے بجائے علم اور عالم کا لفظ آیا ہے اصل یہ ہے کہ انسان کی نسبت سے دین کے دو پہلو ہیں ایک ہے معرفت کا پہلو اور دوسرا ہے دینداری کا فام فام ہمیشہ معلوم ہوتا ہے کچھ افعال انجام دینے کے بعد اس کی حد آ جاتی ہے اور جب کسی چیز کی حد آ جائے تو ایسے انسان کے اندر عدم اطمینان کی کیفیت پائی نہیں جائے گی وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اس پر قانے ہو جائے گا مگر معرفت لامتنعی چیز ہے آدمی کتنا ہی زیادہ معرفت حاصل کر لے اس کے اندر مزید حصول کا جذبہ کبھی ختم نہ ہوگا الرسالہ فروری دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر انتالیس ایک اجتماعی مسئلہ منفی ذہن یعنی نگیٹو مائنڈ ہر عورت اور مرد کے اندر اپنے آپ موجود رہتا ہے لیکن مثبت ذہن یعنی پازیٹو مائنڈ آدمی کو سوچ کر بنانا پڑتا ہے عام طور پر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ سوچ کر اپنا ذہن نہیں بناتے اس لیے ہر ایک منفی سوچ میں مبتلا رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ عام طور پر لوگ دوسروں کے بارے میں بہت جل مخالفانہ رائے قائم کر دیتے ہیں وہ اکثر دوسرے شخص کے منفی پہلو کو لے کر اس کے بارے میں رائے بناتے ہیں وہ آدمی کے مثبت پہلو کو لے کر رائے نہیں بناتے حالانکہ اگر وہ سوچیں تو وہ پائیں گے کہ ہر ایک کے اندر منفی پہلو کے ساتھ مثبت پہلو بھی موجود رہتا ہے اجتماعی زندگی یعنی کلیکٹف لائف کو بہتر بنانے کے لیے سب سے زیادہ اہم اصول یہ ہے کہ آپ دوسرے شخص کے منفی پہلو کو نظر انداز کریں اور مثبت پہلو کو لے کر اس کے بارے میں رائے بنائیں انسانوں کے درمیان حقیقی اتحاد کا یہی واحد اصول ہے کسی سماج میں اتحاد اس لیے نہیں پیدا ہو سکتا کہ لوگ ایسے بن جائیں کہ کسی کو کسی سے شکایت نہ رہے اس قسم کا اتحاد فطرت کے قانون کے خلاف ہے اس لیے وہ عملاً بننے والا بھی نہیں اتحاد کا واحد اصول اختلاف کے باوجود متحد ہونا ہے اتحاد ہمیشہ اختلاف کو نظر انداز کرنے سے آتا ہے نہ کہ اختلاف کو ختم کرنے سے فطرت کے قانون کے مطابق زندگی کا نظام تنوع یعنی ڈائیورسٹی پر قائم ہے نہ کہ یکسانیت یعنی یونیفارمیٹی پر لوگوں میں یکسانیت پیدا کر کے ان کے درمیان اتحاد قائم کرنے کا فارمولہ ایک ناممکن فارمولہ ہے خواہ سیکولر دائرہ ہو یا مذہب کا دائرہ ہر جگہ اختلاف کو برداشت کرنے سے اتحاد آئے گا نہ کہ لوگوں میں یکسانیت لانے سے جو کہ کبھی وقوع میں آنے والا ہی نہیں ارسالہ فروری دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چالیس غصہ کیوں آتا ہے غصہ ایک عام برائی ہے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو وہ غصہ ہو جاتے ہیں غصہ ہمیشہ شکایت سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد وہ نفرت کی صورت اختیار کرتا ہے یہ نفرت مزید بڑھ کر اعینات یعنی انمیٹی کی شکل اختیار کر لیتی ہے اس کے بعد وہ یہ کرتا ہے کہ جس آدمی پر اس کو غصہ آیا اس کو ہر اعتبار سے وہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے شوری یا غیر شعوری طور پر وہ یہ چاہنے لگتا ہے کہ کسی طرح یہ ثابت ہو کہ وہ غصہ کرنے میں درست تھا غصّے کی اصل جڑ انانیت یعنی ایگو ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی بے شعوری کی بنا پر اپنے اندر وہ صفت پیدا نہیں کر پاتے جس کو آرٹ آف ایگو مینجمنٹ کہا جاتا ہے جو آدمی اس آرٹ کو جانے اور اپنی ذہنی بیداری یعنی انٹلیکچول اویکننگ کی بنا پر اس قابل ہوگا کہ وہ اپنے ایگو کو اپنے عقل کے تابع رکھیں نہ کہ خود ایگو کے تابع ہو جائے غصہ فطرت کا ایک ظاہرہ ہے ہر آدمی کے اندر فطری طور پر غصے کے جذبات موجود ہوتے ہیں لیکن غصے کی ایک صورت محمود ہے اور دوسری صورت غیر محمود آدمی کو چاہیے کہ وہ اس فرق کو سمجھے کیونکہ غصے کی محمود صورت جائز ہے جب کہ غصے کی غیر محمود صورت ایک گناہ ہے غصے کی غیر محمود صورت وہ ہے جو غرور یعنی آروگنس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے یعنی اپنے کو بڑا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھنا اس بنا پر اپنے خلاف بات سن کر بھڑک اٹھنا اس قسم کا غصہ قبر کی علامت ہے اور قبر بلا شبہ ایک گناہ ہے محمود غصہ وہ ہے جو اصول پسندی کی بنا پر کسی کے اندر پیدا ہوتا ہے جب ایک آدمی اصول پسند یعنی مین آف پرنسپل ہو تو وہ اصول کے معاملے میں حساس یعنی سینسٹو ہو جائے گا اس بنا پر وہ خلاف اصول بات کو برداشت نہیں کر پاتا وہ شدید انداز میں اس کے خلاف نکیر کرنا چاہتا ہے وہ بظاہر غصہ ہوتا ہے لیکن حقیقتاً وہ شدت اظہار ہوتا ہے ارسالہ ار فروری دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر اکتالیس سوال و جواب کیا غیر مسلموں میں دعوت کی ذمہ داری ہر ہر مسلمان پر اسی طرح عائد ہوتی ہے جس طرح پیغمبر پر عائد تھی اس کی وضاحت فرمائیں عباد افضل الہاباد یوپی جواب آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ بلا شبہ مسلموں میں دعوت کی ذمہ داری ہر ہر مسلمان پر اسی طرح عائد ہوتی ہے جس طرح پیغمبر پر عائد تھی دعوت اپنی حقیقت کے اعتبار سے پیدا ہونے والے انسانوں کو یہ بتانا ہے کہ پیدا کرنے والے نے ان کو کس لیے پیدا کیا اور آخر کار ان کا خالق اس سے کیا معاملہ کرنے والا ہے اس عمل کو قرآن میں انذار و تبشیر کہا گیا ہے پیدا ہونے والے انسان چونکہ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے اس لیے انظار و تبشیر کا عمل بھی قیامت تک جاری رہے گا اس معاملے میں پیغمبر کی حیثیت نمونہ یعنی ماڈل کی ہے پیغمبر نے اپنے زمانے میں انذار و تبشیر کا جو کام کیا وہ ایک اعتبار سے اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کے طور پر تھا اور دوسرے اعتبار سے وہ تمام اہل ایمان کے لیے نمونے کی حیثیت رکھتا تھا حدیث میں آیا ہے سلو کمار اور ایتمونی صحیح البخاری حدیث نمبر چھ سو اکتیس معنی کے اعتبار سے حدیث میں یہ بات بھی شامل ہے کہ تم انظار و تبشیر کا کام اس طرح کرو جس طرح تم مجھ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہو قرآن حدیث میں یہ حکم بار بار آیا ہے مثلا قرآن میں ہے کہ امت محمدی کی حیثیت امت وسط البقرا 143 کی ہے یعنی بیچ کی امت اس کا کام یہ ہے کہ وہ سچائی کا علم پیغمبر سے حاصل کرے اور پھر اس کو بعد کے زمانے میں تمام قوموں تک پہنچاتی رہے اسی اعتبار سے اہل ایمان کے بارے میں یہ حدیث آئی ہے المؤمنون شہدا اللہ حفی الارض صحیح البخاری حدیث نمبر دو ہزار سو بیالیس یعنی مومن زمین پر اللہ کے گواہ ہیں اس بات کو قرآن کی عکایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے تاکہ میں تم کو اس قرآن کے ذریعے انظار کروں اور جس کو پہنچے وہ بھی قیامت تک انظار کا کام کرتا رہے الانعام انیس الرسالہ فروری دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر بیالیس سوال میں ماہنامہ الرسالہ پچھلے دس برسوں سے مطالعہ کر رہا ہوں مجھے اس مشن نے بہت اندر تک متاثر کیا ہے اور مجھے بالکل بدل دیا ایک مرتبہ میں نے آپ سے ملاقات اور انٹریکشن کیا تھا اس وقت آپ نے مجھ سے رسالے کے متعلق فیڈ بیک مانگا تھا لیکن میں اس وقت کچھ بول نہ پایا تھا اب اس خط کے ذریعے میں اسے لکھ رہا ہوں کہ میرے اندر رسالے کی وجہ سے کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں میری پیدائش انیس سو انوے میں ہوئی نو سے پندرہ برس کی عمر تک میں نے گھر سے دور رہ کر مدرسے میں تعلیم حاصل کی اس کے بعد کالج سے گریجویشن اور ایم اے کیا اررسالہ مشن سے جو فائدہ ہوا ان میں سے چند یہ ہیں نمبر ایک پہلا فائدہ جو اررسالے نے دیا وہ ہے اسلام کی روح سے متعارف کرانا میں ایک تعلیم یافتہ گھر میں پیدا ہوا دینی ماحول میں رہا مدرسے میں وقت بتایا مگر دین کو دریافت نہ کر پایا تھا دین کے نام پر جو چیز پایا تھا وہ ہے منفی ذہن شکایتیں مسلک پرستی اور قوم پرستی وغیرہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ صبر و شکر جیسی فنڈامنٹل چیز بھی میں نہیں جان پایا تھا یہ ماہ نامہ ارسالے نے مجھے سکھایا ماہنامہ نامہ ارسالے کی بات کو تحقیق کرنے کے لیے میں نے پورے قرآن کو پڑھا اور ہزاروں احادیث پڑھی تب جا کر مجھے یقین کے درجے میں صحیح اسلام حاصل ہوا نمبر دو دوسرا زبردست فائدہ یہ ہوا کہ میں نے دین کی سیاسی تعبیر کے انحراف کو سمجھا اور نام نہاد مجاہد بن کر اپنی زندگی کو ہلاکت میں نہ ڈالا ورنہ بچپن ہی سے مجھے جہاد کو اس طرح بتایا گیا تھا کہ گویا وہی اسلام کا اصل مشن ہے اور وہی مسلمانوں اور اسلام کے مسئلے کا حل ہے نمبر تین تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ آج آپ کی تعلیمات کی وجہ سے میں یقین یعنی کنوکشن میں جیتا ہوں جب میں مدرسے سے نکلا تھا نئے زمانے کی تبدیلیوں کو دیکھتا تھا سمجھ نہیں پاتا تھا کہ سچائی کیا ہے دل میں خدا رسول اور آخرت کا یقین تو تھا مگر ماڈرن ایج سے میں انہیں ریلیٹ نہیں کر پاتا تھا اس کی وجہ سے میں کنفیوژن اور اسٹریس میں جیتا تھا اس طرح میں نے پانچ برس تک گزارا بڑی مشکل کا دور تھا کیونکہ میں ہر تھاٹ اور ہر ڈسپلین کو پڑھتا مگر اس میں یقین نہیں پاتا تھا لیکن خدا کے فضل سے میں نے ماہ نامہ رسالے کے ذریعے ماڈرن ایج کو اسلام کے ریفرنس میں صحیح طور پر پا لیا مجھے اندھیرے سے اجالا ملا مندرج بالا تبدیلیاں صرف علاماتی تبدیلیاں ہیں ورنہ ارسالے نے تو مجھے پوری طرح بدل دیا سب کچھ بدل دیا آئندہ انشاءاللہ میں اپنا وقت اور پونجی دین کے کام میں صرف کروں گا دعا کیجئے کہ میں دعوت کے کام کو اپنا مشن بنا پاؤں خدا مجھے معاف کرے میرا تزکیہ کرے اور مجھے جنت نصیب کرے آخر میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ نے صحیح معنوں میں دین کا احیاء کیا ہے اللہ آپ کی اس عظیم ترین کوشش کو قبول کرے اور آپ کو اس کا اعلی ترین صلا دے آمین محمد اظہر مبارک بھاگل پور جواب میرا تجربہ ہے کہ صرف فارمل تعلیم علم کے حصول کے لیے کافی نہیں خواہ وہ سیکولر تعلیم ہو یا دینی مدرسے کی تعلیم فارمل تعلیم جو اداروں میں ہوتی ہے اس میں آدمی کسی دوسرے کی بتائی ہوئی باتوں کا علم حاصل کرتا ہے مگر علم کا خزانہ اس سے بہت زیادہ ہے جتنا کہ کسی بتانے والے نے آپ کو بتایا ہے اس لیے ضروری ہے کہ آدمی فارمل ایجوکیشن کے بعد خود مطالعہ کرے خود مطالعے سے آدمی خود دریافت کردہ علم کو حاصل کرے گا اور خود دریافت کردہ علم ہی سے آدمی کو حقیقی معرفت حاصل ہوتی ہے ایجوکیشن کی دو قسمیں ہیں فارمل ایجوکیشن اور انفارمل ایجوکیشن الرسالہ مشن کی حیثیت انفارمل ایجوکیشن کی ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ فارمل ایجوکیشن پائے ہوئے لوگوں کو انفارمل ایجوکیشن مہیا کی جائے تاکہ ان کی علمی کمی پوری ہو دونوں طریقوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے دونوں تعلیمی طریقے ایک دوسرے کے لیے تکمیلی حصہ یعنی کمپلیمنٹری پارٹ کی حیثیت رکھتے ہیں دونوں طریقوں کو ایک دوسرے سے تقویت حاصل ہوتی ہے مثلاً مدرسے کی تعلیم سے اگر دین کا روایتی علم حاصل ہوتا ہے تو ان فارمل ایجوکیشن کے ذریعے آدمی دور جدید سے واقفیت حاصل کرتا ہے اور اس اور اس میں شک نہیں کہ کسی انسان کے لیے دونوں ہی ضروری ہے ار رسالہ فروری دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر تریالیس سوال ار رسالے کے ایک شمارے میں ہے کہ آپ نے ایک صاحب کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ایک آدمی آپ کی جاب لے سکتا ہے مگر کوئی آپ کی تقدیر نہیں چھین سکتا اس کی وضاحت فرمائے ڈاکٹر روشن کمار گجرات جواب جاب کا تعلق کسی کمپنی سے ہوتا ہے کمپنی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے کسی کو جاب دے اور جب چاہے کسی کی جاب ختم کر دے کمپنی کا یہ حق معاشیات کی دنیا میں ایک مسلم حق سمجھا جاتا ہے اس معاملے میں ہر کمپنی کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی ثوابدید کے مطابق جو چاہے فیصلہ کرے اور جو فیصلہ نہ چاہے نہ کرے لیکن تقدیر کا تعلق وسیطر دنیا سے ہے تقدیر کی دنیا خالق کی پیدا کی ہوئی دنیا ہے فطرت کے قانون کے مطابق تقدیر کی اس دنیا میں مواقع آپرچنیٹیز اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا فطرت کی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے ایک موقع چھین لے تب بھی وہاں دوسرے مواقع موجود رہتے ہیں کوئی ادارہ اپنے دیے ہوئے موقع کو واپس لے سکتا ہے لیکن فطرت کی دنیا میں جو مواقع ہیں ان کو منسوخ کرنا کسی شخص یا ادارے کے لیے ممکن نہیں لیکن یہ دوسرے مواقع اپنے آپ کسی کو نہیں ملتے جس طرح کوئی آدمی جب ایک موقع حاصل کرتا ہے تو وہ اس کو اس وقت ملتا ہے جب کہ اس نے اپنے آپ کو اس کے حسب حال تیار کیا ہو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اگر ایک موقع اس سے چھن جائے تو وہ کسی دوسرے موقع کو دریافت کرے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو دوبارہ تیار کرے جو آدمی ایسا کرے گا اس کو کبھی کسی کمپنی یا کسی ادارے سے کوئی شکایت نہ ہوگی ارسالہ فروری دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر پینتالیس